0: 我这边有今天谈两个题目，下半场来关心高雄、屏东的空气品质，然后我们来看看，这个是环保署的空气品质监测网，这个是2月2号礼拜二的时候呢，你可以看到呢，特别是在高雄、屏东地区呢，由红到黑啦，红的意思就是超过150的 AQI， 这个就是对于所有的人健康都会有威胁的。黑的哈，就拜托你尽量卖出门。这是礼拜二，我们来看看礼拜三还是一样很红很黑。然后今天礼拜四呢，在高平地区呢也是很红很黑，但是呢，这个是已经过去了。拜托，哎，接下来连续三天，请所有高平地区，包括台南、云林、嘉义的民众呢，要注意自己的身体健康。我们来看看礼拜五的时候，就是明天呢，云嘉南、高平都是红色的。礼拜六云加南高雄是红色的，礼拜天一样都是红色的。红色是什么意思呢？就是 AQI 超过一百五十，对所有的人身体健康都会有影响、有危害。记住那拜托啊，例如我们谈过去慢跑啊啦，哈，有身心疾病或者嘛，高血压哈，心脏疾病或者是其他慢性病的人要特别注意。啊、哦，我现在有两个东西了哈，这个呢是滤网。这个是地球公民基金会在高雄前金区办公室用用的滤网，全新的哦。三个月前是这样，装上去之后三个月，今天拔下来是这样，两 K 啊，三个月而已啊。这个滤网可以从这样变成这样，这是在高雄市前金区。如果这是你的肺呢？下半场我们要来谈谈。高雄，特别是高雄地区呢，空气品质呢已经很久很久很差很差。这个问题不是新的问题，但是该怎么解决？下半场好好来谈这个。上半场也是谈一个让人家非常痛心的事情。如果今天大家有在看新闻的话，都会看到在一样在高雄凤山区，呃，一名高职生，那现在知道呢，他应该是一名特教学生。那被霸凌非常非常严重的事件，那今天当然我们要透过这个事件再来检讨，一样也是台湾常年以来而且看起来没有明显改善的问题——霸凌事件。九个人，其中呢有四五个人呢用非常暴力的方式殴打这一名高职的学生，其他人呢就在旁边看，然后拍了一段影片。这一段影片呢？不但震惊整个台湾社会，同时也震惊高雄市长陈其迈，也震惊了教育部长潘文忠。从这件事情，我们该怎么样理解？包括说霸凌人的那些人，他们的心态是什么？原因又是如何？被霸凌的人，他该如何面对这件事情？如何自救？以及双方的家长？以及学校以及整个社会该如何面对这个成出不穷的霸凌事件？介绍三位特别来宾，首先欢迎是人本基金会校安中心主任张平张平姐，你好
1: 。呃，你好，大家好。
0: 非常感谢，再来欢迎是俄福联盟研发处的督导，同时他也是教育部校园霸凌领航学校辅导的委员邱静惠邱老师，你好
2: 。各位观众朋友，大家好
0: 。非常感谢，再来欢迎是智商心理师公会全联会的副理事长罗慧群罗智商师。主持人好，大家好。啊，来看看，让大家恭喜在这一块是看是就木干面了哈，然后会有些人很愤怒，但是恐怕我们得从这件事情来去思考，怎么样去面对，来看看。
3: 少女无辜站在高雄凤山妇幼馆墙边，旁边围着好几个人，有人甩她巴掌，还有人泼饮料。这起集体霸凌事件发生在上个月二十二号，影片三号晚上在网络流传出来后，不但引起网友激愤，高雄市长陈其迈跟彻夜下令调查。
4: 那么触犯刑法的伤害罪、恐吓罪以及公然侮辱侮辱罪，那全汉会依照这个。相关的罪来移送那个我们少家法院来审理，那另外成年的部分移移送这个高雄地检署来侦办
3: 。少年队掌握到四男五女霸凌者的身份，除了一名十九岁黄姓男子成年，其他人跟被害者都是未成年。意思是被害少女跟其中一人有财务纠纷，私下调解不成而动手
4: 。他们都有下跪，也会做一些处理，家长也特别提告。那我们也会会协助受害学生来做一个法律上的一个追究。
3: 教育局表示，上个月二十六号接获校安通报，但当时校方通报一般斗殴，可能是因寒假期间校方查证较不易，将会严加检讨督导学校特别注意。
1: 真相出来以后，他要依照依照很多法规的程序处理很多的环节，一个一个一个一个过程的走，对他们来讲，他们就是增加很多工作，所以我我会觉得很多时候学校会淡化或者是不通报，教育局常常也是睁一只眼闭一只眼，其实我们并不意外，所以我会觉得。这个部分需要大力整顿。
3: 人本认为，受害学生为特殊生，较容易成为遭欺负目标。呼吁校方应建立友善环境，由老师带动并提升学生良善的一面，让学生能理解欣赏与自己不同的人，从根本杜绝校园欺凌。记者陈焕宇、徐正俊、高雄报道。
0: 不过张萍姐，我一件事搞不太清楚，因为现在传出来资讯是说，这名被打的少女她是去借助她闺蜜、好朋友的家，那也许跟人家借了一件衣服，有没有告知不晓得。那总之她说要还，然后很久没还，那也许还有一些财务上的一些纠纷。那如果是这样的话，这些人是知道这个少女的状况的，她会因为。他是特殊的学生，或者是在智力上也许有一些障碍，而去欺负他吗？如果都是已经是闺蜜的
1: ，呃，我我们就以仅有现有的资讯来看哈，因为我们没有机会接触到当事人，只能就现有的一些呃资讯来看，我们会觉得其实他们是已经在一起很久，也认识很久了，就是在一起混很久的朋友们哈，感觉这些呃施暴者以及受害人，他们其实彼此都认识，也都很熟。啊，所以呃，发生这种事情以后，我觉得最大的问题在于说，他们会觉得我们都那么熟了，我们都有默契了，你为什么还去跟你的父母亲告状，叫大人进来处理，或者是叫警察进来处理，而不是用我们原来的默契或者我们这个呃这个团体的既有的规则来处理这个这个冲突或这个纠纷。所以最大的问题在这里，这里而不是说好像还了几千块钱就就可以把这个事情解决，因为大人的想法就是，哎，好，我钱还给你，应该这个事情就解决了。可是事实上不是，因为他们气的是这里面破坏了团体的规则，破坏了彼此的默契。所以这个孩子他要回到这个团体里面的时候，他就要面对他做错事情的惩罚。所以他所有被施暴或者是呃被那个被打耳光，或者是被倒饮料，其实都是。呃，一种一种惩罚。好，那我们其实最心疼的是，呃，一个被欺负成这样子的孩子，连他的尊严都被贬损成这样子了，他为什么还要回到这个团体？因为他必须，呃，接过了这个惩罚，他才有可能让团体重新接受他。可是为什么他还是要选择遭遇到这件事情以后，还是回到团体，而不是回到他的父母亲，或者回到他的老师跟原来的同学身边？这是我们大人要去好好思考跟检讨的事情
0: 。不過，邱老师，我想问的是。呃、嗯，当然，所有的霸凌事件都不太容易处理，都很复杂，都很棘手，原因都是多元的。但如果又是特教生的话，该怎么样面对这件事情？嗯，
2: 其实刚刚主持人有提到说。这些闺蜜既然知道她的一个特殊的状况是智能障碍，是不是会对她好一点？其实我们自己在实物上的观察是，因为噩梦其实从九十四年就开始关注到这个校园霸凌的现象，所以我们把呃这国外叫玻璃音译成霸凌这样子、嗯。那我们其实是有发现说，学生因为他是有一个势力不对等的一个定义在，那学生他很快就去找他所谓的一个比较弱势的对象。所以其实，在很多学校的特殊班、资源班，很多孩子都会特意在那里找被害者，对。所以我觉得这个是呃，很多学校在。有这样子类似特殊班级的时候，其实往往会去忽略，就是说这些孩子不是只有在他们的班级有人际相处的议题。其实他们离开了他们的班，他们可能到外面去上洗手间，或到教室外面去活动的时候，其实会遇到一般的学生。那我认我知道有很多学校，他其实一些比较成功的做法就是老师带头是去很尊重这些特殊生。那这个时候其实就会有一个校园的氛围，就是哎、欸，同学就学生就会知道说不可以去嘲笑他们，对，所以我觉得这个是一个学校可以做的方式
0: 。是，不过张平姐，我我其实今天嗯、呃、看了影片看了三次，嗯，嗯啊、当然很痛心了、啊、哈。但是我其实不解释说，一般人如果这样被打，嗯，呃、也许会反抗
1: ，对
0: ，也许会保护自己
1: ，对
0: ，那也许会。那个喊痛，也许会對，
1: 对
0: ，但是这个少女什么反应都没
1: 有，她就乖乖的
0: 站挺挺的被打。那有人解释说，也许是因为呃，特效，
1: 归属我觉得她在一起寻找她的归属，但我我反
0: 而觉得说，她好像就是说自己必须被迫，也许是已经习惯了，嗯、也许是她。被必须要接受这个惩罚，
1: 对，因为他可能知道他做错事情了，然后他要必须接受惩罚才能回到原来的团体，而这个团体是可以给他归属感的地方，他没有办法离开这个团体，除非他找到一个新的归属的团体，否则他还是会回到这个团体。可是他要回到这个团体，他就必须为他的犯错付出代价，看起来是这样。
0: 如果这是一个团体的规定，我不愿意用班规然后因为我觉得那过度解读了然后、嗯嗯嗯、如果是这个团体的规定，那很显然不是只有这样子一个团体，而应该是有类似这样的，都会有类似这样的这种文化吗
1: ？没错，青少年的文化，对，因为青少年很重视同才。嗯，好，同才之间的归属感对他们来讲非常非常重要、嗯。那为什
0: 么那种文化是说必须要透过那种这么暴力的方式来去建立他们的规矩呢？
1: 其实我们去观察孩子们，大部分的孩子的生长过程，他们被教养的方式一直以来都是被诉诸威权，好，都是用呃威权去压制他们，甚至用暴力去压制他们都有可能。所以小孩从这些大人的身上，不管是在家庭或者在学校里面，他们就是有样学样，然后复制了大人在处理问题的方式。不乖就要打，对，不听话我就修理你。他看到大人会对小孩打巴掌，他也学起来了。哎、欸，你违反了我们的默契，我也打你巴掌。好，就是这个这个东西，就是我们大人要去检讨的。我们长期以来很少去理解孩子的想法，好关心他们的感受。我们通常都是用最快的、最快速、最有效的威权去压制，甚至用暴力来解决问题、嗯。那小孩就有样学样，对
0: 。不，这样是我请教您怎么样看这件事，在。今天这个新闻出来之后，我看了不同的媒体，下面都有留言区嘛。是我看会有非常大的一部分的这个网友们，他的留言就是说，就公布这些施暴者九个人的姓名啊，让我们好好好好问候他们呐、啊，让我们用同样的方式来对付他们呐、啊，让他们知道什么叫做是非对错啊。我说天呐、啊，那难怪台湾有这么多的霸凌事件。是。因为大家都是要用打的来去解决心里的愤怒、不安、恐惧。对,對，你怎么理解？包括这件事跟网友的这些反应。
4: 所以刚刚其实主持人在讲那个影片的时候，因为我是下午才才看才发现这个新闻，所以当我看影片的时候，我觉得那个让我很震惊的，可能刚刚大家讨论是为什么那个被害者他不动，我反倒会看到另外一个点是，那个那个出手的那个也是未成年的少女，出手力道之重，我觉得那个我会害怕。我会害怕，为什么这个年纪的孩子女生她会这么用力的？我觉得那个每一下都是非常非常往死里打的那种感觉。我我会去思考说，这个孩子在成长过程当中，他是不是也被这样对待？像刚刚讲的，他可能在他的家庭里面，他曾经也被这样对待，甚至他就觉得说，对啊，犯错人就是该接受这样的处罚。那那个对我来说，我觉得那个那个需要去讨论的，就像刚主持人提的，这些所谓的我们讲做霸凌的相对人。他现在我们在新闻上看到，就是用法律诉诸法律，诉诸相关的这些少事法辅导，但是这些东西到底我们做是在做什么？因为现在很多就叫处罚嘛，法律就是处罚嘛，处罚就是说你做错事情了，你不应该这样做，但是你能够把那个目标放在他未来，他可以不再用这样的行为去表达他的愤怒，这个就回归到情绪教育这件事，或者他如何去疏解他内在的。他很生气啊，东西衣服被人家穿了，他觉得破坏了规矩了。但是他选择的用非常重的暴力的事件来来来做完这件事情的时候，嗯、他没有那种感觉说我在伤害人，我让他很痛苦。他可能内心那个感受是关起来的。我觉得这也是一个很可怕的一个情形。但是你看我们在网络这个时代，这些乡民啊，不要讲这些乡民啊，就是啊这些所谓的网络上的使用者一样用。暴力的方式，换一种形式嘛，网络霸凌，呃，酸言酸语，或者用各式各样的哦，公审啊，拖出来鞭打啦，哎、嗯嗯欸，其实这个话语跟你打巴掌是一样的意思啊，是是一样的，所以我们只是在增强这些青少年，甚至在观看的青少年，霸凌一个很很严重的现象是，它会感染。他会感染到周遭的这些人。其实看新闻的人，有很多人是站在霸凌者那边的、欸。他说：“对啊，本来就应该要这样啊，甚至我还会更用力呢。”这其实会深化。那为什么会深化？回到他的家庭，回到他的教育，回到他曾经被对待。其实很多研究都告诉我们，霸凌者过去都可能是曾经被霸凌的人
0: 。不，张明姐，其实我就回到几年前，其实您也来上我们节目，在谈那个。台南特殊学校这件事情，那个集体心情，那个对所有人最大最大的一个警讯，就是被害人变成加害人，对，加害人也变成被害人，这永远已经搞不清了。对，因为你曾经是被害人，所以你用同样的方式去对待别人。对，那今天这件事情，我相信很多人都在谴责那九个大人或是旁观的这些人，但或许他们之前也是被害人。
1: 并且哈，我们如果长期用小孩犯错就要给他处罚的方式来管教小孩，不管在家庭或学校，都是用这种模式来管教小孩。小孩学到的就是你做错事情了，你就要被惩罚，你才能够把这件事情扯平。可是没有人去思考说，呃，我们可以用什么方式，好，在保护自己也不伤害别人的方式，来把问题解决。是。然后学校可能也从来没有去教过小孩说，我可以如何避免被欺负，或者是。当我想被欺负人的时候，我可以怎么样的来帮助自己？好，用比较好的方式来处理我这个念头。是，我想这个部分在学校的，就是教育的专业里面，我们几乎很少看到老师有能力去处理霸凌的事件，或者是预防这样子的事件。嗯、不过我刚刚也很赞成，就是刚刚的说法，就是老师是个带风向的人。今天呢，老师如果对这个孩子是态度比较不好的，那个孩子就很容易成为被大家欺负的对象。是。可是这个老师如果他很赞美这个孩子，会找他呃当一些小帮手。这个时候呢，其实大家就比较不会去欺负他。所以很多时候我们往往会觉得说，这个教室里其实会有个带风向的人，而这个带风向的人，他的教育专业其实是非常非常重要的
0: 。了解。等一下我们会好好谈一下，就是说如何让自己避免成为那样子的一个被霸凌的受害者。那万一被霸凌之后，你该怎么样处理？怎么面对？同样的，当你自己心里有那种暴力的念头，你有想要愤怒，想甚至想要攻击别人的时候，那个是一个情绪，那个是一个真实的情绪。你怎么面对自己的情绪？如何不让自己变成加害别人的霸凌者？不过我们来看看，其实霸凌的问题真的越来越严重。我们如果来看一下，呃，特别是在肢体一百零八年度呢？肢体的霸凌案件呢是占最多数的，通报325件，确认78件，那其他包括言语的关系霸凌或网络霸凌等等的然后那我们来看看1 0零六年度通报584件， 1 0 7是537件， 1 0 8就增加到791件了。那数字是冷冰冰的，不过我再请教一下邱老师，我们刚回到那个，我们先谈谈受害人好了，如果。我要被打了，或我已经被打了，我就直接讲。如果今天我是这一个被打的高职女学生，我可以怎么办
2: ？其实我觉得他周遭的一个支持的体系很重要啦。就像刚刚那个张主任提到，就是他为什么还必须得要回去那样的一个团体？他知道回去就是要走一个天堂路，这条路他为什么一定要走？那？被害，我们之所以要来处理霸凌问题，我们要把老师、要把学校跟辅导体系拉进来，就是因为他是一个学生靠他自己的力量没有办法解决的，因为他绝对是一个持续发生，然后而且会长期反复、视力不对等这样的一个状况，所以其实单靠孩子自己的力量是很困难去改变现况，所以这个时候我们就会常常去讨论到说，那家长或者是学校这端可以给他的协助是什么？这样，那其实学校这部分。的话，就是他会成立一个，呃，如果有通报的话，他其实应该要成立一个小组来做这个霸凌案件的判断跟后续辅导的一个决定。那其实我们的一个实务经验是会发现说，第一个就是学校对于通报这件事，其实刚刚呃主持人看到我们的通报数其实从五百多变成七百多，是，但是其实那是因为去年一整年各类型校安中心的通报都是增加的。不是只有霸凌，增加的幅度都是一样，就是不知道为什么去年一整年宣导的很成功，学校都很喜欢通报，然后可是我们实际上会发现说，学校每次要通报，他都会问我说，一定要通报吗？真的要通报吗？然后通报会不会给学校就是留下污点这样子？所以通报对学校来说是一个很难跨越的门槛。那如果他真的成功通报，我们发现也会有一个问题是，有一些学校他其实是认为，他就是走一个行政流程。我就是在照这个呃校园霸凌防治准则一步一步教我怎么做，就把它做完。好了，做完功成身退，他就写一个结案报告，出一个公文，他就结束了。然后有的时候还会有一个门槛，是说学校的辅导机制其实是很弱的。然后，所以我们其实很多时候我们在讨论说，那后续可能，譬如说如果是以凤山这个少女为例的话，我们通常会给他的一个判断是说。霸凌者他有一些偏差行为，那是需要辅导、智商介入这样。那被霸凌者他一定有一些创伤，然后他可能有一些家庭需要协助，还有他后续回到校园，因为老实说，他虽然马赛克打成这样，但是我相信他们同班甚至同校一定都知道是谁。那这个少女她后来回到他们自己班上之后，她要怎么适应？他要怎么去面对班上的同学或学校同学给他这些异样的眼光？但我们实务上会发现，说学校其实他在这一块辅导资源的能能量是不够的，所以常常就是会到后面的处理机制就会就不见了，这样子，这是我们比较常会遇到的问题
0: 。OK， 那智商是我觉得或许那就是刚刚张萍姐谈的，他为什么宁愿被打也要回到那个团体？是、嗯、我从另外一个角度，也许跟爸爸妈妈讲不一定有用啊。我跟学校老师讲，搞得全校都知道我的状况，我真的就不会被打吗？还是我可能会被打得更惨？嗯，然后我不但被打得更惨，我恐怕连那个团体都没了。我我还是想问说，我们先回到受害者本身，如何是对他比较好的协助？不管是在智商方面、心理情绪照顾方面，以及整体真实关系方面
4: 。呃，所以。对我来讲，我我们可能可以先不用去区变他到底是什么样的特殊身份。即便我们就讲一般的孩子、一般的学生，在这样的团体里面，他是比较没有权利的。就刚刚讲，其实是一个权利不对等的状态。那这为什么这些人他会需要去依附一些有权利的团体？因为他本来本身没有没有权利的时候，我可能会常被欺负，被各式各样的欺负。但是我今天有依附一个团体的时候，我可能可以过得比较好。我觉得那个很单纯来讲，就是我能不能在学校过得好一点？毕竟我在学校待好久，我家里可能我还可以，我还可以稍微的躲进我的房间里面，但学校没有地方可以躲啊，甚至还会被拖到厕所去，这是一个很可怕的感觉。所以很多比较弱势的孩子，他没有能力保护自己。就像刚刚讲戴风向这个孩子，如果连老师都不喜欢他，其实很可怕。哎，连老师都不能保护我的时候，谁能保护我？当然是在这一些有权利的团体里面。哦，那这个我们其实看得到。所谓的可能他们都是呃，也许中错啦，或者也许都是不常来学校的，也许跟外面的帮派有一些连结的，这些都是带着权利的，甚至在学校里面没有人敢惹他们。哎、欸，那我今天如果可以成为他们的一份子，那如果我在里面说哦，我帮帮大家买东西啊，跑腿啊，哎、欸，我可以做这个任务的时候，我就可以被接纳成一份子，那这个对我在学校里面的一种生存是有帮助的。从一个从一个团体的形成来说，可能是这个样
0: 子。那我请教，包括家长、包括老师、包括他的同学、包括学校，能够给什么真正有帮助的帮助吗
4: ？我觉得哈，就是在教育系统里面，每一个环节的敏感度真的都要提高。我们常看到一件事情是说，学校并不是不知情，或者老师并不是不知道班上有这样的事情，但他们选择那就先这样。好、哦，当然我们讲说人力，好、哦，可能是很大的问题，或者大家的 loading， 老师的这个负担其实也是重的。行政的那个制度里面，嗯、很多时候基基本上的概念就是不要太多事嘛，好、哦、多一事不如少一事。但很多时候这个敏感度消退的时候，我们都要面对到都是孩子已经受到很严重的伤害，我们才来介入。是，我们的辅导智商也都是接受到，哇，怎么会这么严重呢？嗯哼，当初为什么没有人出来？班上的同学，我其实会会带着一个疑问是，是我们常会讲霸凌者，我们其实会更需要关注的是旁观的人、周围的人、周围的人的力量，为什么没有办法去展现？无论是学校系统、旁边的同学，还是家庭，为什么没有人在一开始的时候就出来？嗯、然后一定都要等到这个团体啊、哦，这个这个已经已经发生这样的事件，甚至孩子有些孩子甚至会被被逼到自杀，也都有的。为什么要等到这种憾事出现我们才来制止？所以那个对我来讲，我觉得那个很像，就是我们其实，在我们的呃情感教育、心理健康教育，其实非常不足嘛。在中小学，其实我们在我们过去教育系统里面，没有人告诉你心理健康是什么，没有人告诉你我心里不舒服我该怎么办，没有人告诉你我被人家呃霸凌了，被人家欺负了，我的心里很不舒服的时候我该怎么做。这个其实在我们的教育现场非常缺乏，甚至以前很多的辅导课根本没有辅导课啊，都拿来借课嘛。现在还是有这样的情况，甚至辅导功能不彰。其实前阵子我们在很多立委的帮助下，开始去检讨所谓的校园的辅导人力。除了辅导老师以外，还有在学生辅导法底下的专业辅导人员，长期不足的情况下，一比一千二是怎么做事呢？我们要怎么去形成？如果今天每个班级只要有一个孩子需要，我们的辅导老师、心理师、社工师其实是完全不够的。那这个其实你回归到一个我们国家的政策，没有人在意这件事情。不
0: 这样，我要请教，站在被害者、被霸凌的人的角度，我觉得那是不对的。但是或许会有人想说，也许是我的错，也许我就是要忍耐，也许就是因为我是弱势，也许我就不够聪明，也许我这样，所以都是我的问题，所以他们才会欺负我。所以他会自己陷入自己自我归罪的这个问题。我想问的是，说对于受害者，他如何面对自己的处境，在心理上有比较好的思考的方式吗？我我们会比较倾向的去了解这个孩子，他在这个事件
4: 后，我们先讨论的是他的那个当下行为所给予的创伤。嗯，这个心理的受创这件事情是要先去做修补的。那当然，如果这个团体，我们其实在讲的是不是一昧的去。呃，检讨加害人，而是要能够让这个团体里面的人能够取得彼此的理解，最终是要走到这一步的。因为这个团体很重要的意义，我们不会懂，但他们懂。这几个孩子他们懂，但是他们用了错误的方式来对待彼此
0: 。也就是说，不要那么直接的用最严厉的方式去惩罚那九个人
4: 。当然，你这样惩罚下去，他就是会以后不断的循
1: 环。了解，在包覆。了解，嗯、所
0: 以用必须用更有技巧、专业的方式面对。不过，张平老师，我还是在想请教然后、嗯、呃，我们今天谈的是校园霸凌，不是职场霸凌。嗯、校园霸凌最挂最大的关键就是学校，对，其中最大的关键就是老师對。对，一般学校在处理霸凌事件的时候，他可能怎么处理，以及他可能犯的问题是什么
1: ？我自己觉得他们通报当然是会,會通报，可是会用霸凌事件通报，还是一般的呃。打架事件通报就很难讲好，那再来就是说，因为霸凌是教育部很重视的重点的项目，所以学校常常把一些，其实在我们来看就是很严重霸凌的事件，最后调查的结果就是霸凌不成立，然后他后续什么事情都不用做了，然后你去申复，弄很多很有理由的事情去生父，可是你生父还是要送到学校啊，学校还是说你生父无理由。你真的是让家长真的是求天天不应，叫弟弟不应，所以在这种情况下，大家对“霸凌”这两个字是避之唯恐不及，就是学校绝对不能沾到这两个字。好，所以即便我们已经碰过很多南部，就是我们处理的学校，明明他就是霸凌，可是你再怎么调查到后来，他就是通通说不是霸凌。那再来就是说，站在教育的立场，好，我们很少很少去协助孩子去理解别人，我们很少去跟孩子谈差异是珍宝。我们如何要珍惜在我们身边跟我们不一样的人？嗯、我们的教育从来不谈这些很重要的事情。我们的教育都被升学主义绑架了。我们的家长、我们的老师，常常也都是升学主义的帮凶。所以在这种情况下，这个跟考试无关的事情，大家都不在乎；跟分数无关的事情，通通都不用学习。好，所以包括很可能我们在失陪的过程中，这些老师的老师，他们可能也没有去教他们的学生。我们要如何的教育我们的孩子？好，理解自己，以及理解别人，以及如何珍惜跟自己不一样的差异，几乎几乎我们都很少看到。嗯、所以在这种情况，可是事实上，学校里教室老师是最能够主导风向的人。他对被欺负的人跟欺负人的孩子，他是最有影响力的人，他也是权力最大的人。所以他其实有很多很多的机会，可以让孩子有机会学习。好。怎么样的可以呃，在保护自己也不伤害对方的情况下，做彼此的感觉的沟通、啊，而不是用暴力相向、啊，好或者用其他的方式去孤立或排斥人。可是很可惜的是，我们其实很难得可以在校园里可以看到具备这样子教育专业的老师。然后我觉得这样子的教育专业是非常重要，也是当务之急要去加强的。
0: 除了受害者之外，或许我们聊聊那几个所谓的加害者。可是我们刚刚一直开始就讲说，什么叫加害者，什么叫被害者。其实这中间会有一点点恶性循环的问题。对，啊、呃，包括社会，包括学校，包括所有的家长，怎么去面对那九个人
1: ？呃，我觉得所有的这些踏法者，他都要去思考，他自己有没有做过暴力的事情？他难道没有吗？对不对？就是、说。这些在骂这些小孩的人，他们自己难道没有过类似的暴力行为吗？然后他们曾经没有欺负过弱小啊？我觉得可能我们在长大的过程中，其实大多数的人都曾经有欺负弱小过。可是因为现在自己长大了，哈，已经算是一个比较有权利而比较强的人了，所以当我看到一个小孩做这个事情的时候，我就可以跳出来骂他。可是，同样的，我们在学校里面，我们也曾经处理过一个老师打二三十个耳光对一个女学生、小学生打了二三十的耳光，他一样不会被解聘啊。所以，小孩学到的是什么？小孩学到的是，我小时候不能做的事情，我长大以后我可以做；当我有权利的时候，我就可以做；当我比较强的时候，我就可以对弱小者做。这都是我们大人的神教。那我们的大人没有意识到这些问题，而持续用威权的、用暴力压制的方式去管教小孩的话，其实这个问题其实一直一定会很难
0: 解决的。是邱老师，我要请教你同样的问题，然后就是说，当你们在处理霸凌事件的时候，恐怕不是只有去关心协助那个受害人，对，恐怕是连霸凌别人的那些所谓的加害人，对，他得一并的要用专业的方式处理。不过我们来看看，人说嗯，阿个你还乖了啊，敢怕噶？你你个你还乖啊<笑>？是个绑出来了，对，大家继续怕就是这种真的不是处理问题的方法啊、呃！很多人谈少年事件处理法。那少年事件处理法不是一个惩罚的概念是，它其实是一个保护、协助那些做错事的少年人的这个概念，所以它叫做一个叫慈爱的法律。十二岁到十八岁有触法行为跟逾犯之余的这些所谓的危险行为的话呢，其实是用少年保护优先主义的概念去理解、去矫正他们的错误行为，而不是用规训、用惩罚的方式。那我还是请教，霸凌事件。如何去让那些所谓的加害人矫正他的行为
2: ？嗯，我我觉得我可能在讲这个霸凌者之前，想要先解释一下那个霸凌的一个行为，它其实是有一个文化。就刚刚那个呃呃，卢、呃、老师有提到，就是说，哎、欸，他在看那个影片的时候就觉得他们打得很狠，很狠，下手很狠
0: ，还助跑了，真
2: 的。<笑>对，但是他其实是有一个很特殊的文化，就是说霸凌它是一个舞台。对这些孩子来说，他是一个舞台。你看，他摄影机都架好了，嗯、然后他上传的地方都挑好了、嗯，所以他们因为在那个舞台的这个。影响之下，他们的这个霸凌行为会变本加厉，所以这个是霸凌的一个很特殊的一个文化跟现象。那这些孩子刚刚可能提到，比如说张呃张老师有提到，就是说他有可能是因为家人或者是老师就是这样威权的对待他。那我们这边观察到是说，可能有一些孩子他是属于低成就。他可能在学校或是在家里是没有任何人称赞他跟赞美他，他在这件事情上面，譬如说那个带头打人的那个，我我相信他应该是这个团体的头头啦。那他在这个团体里面，他得到了他渴望已久的成就跟掌声，对，所以这个时候通常我们会给呃学校还有家长的一些建议是说，我们要抽掉他这个舞台，就是不要让他觉得说他这个霸凌行为带来的是。很多人对他的一个崇拜，对，所以应该是说这些孩子智商辅导当然要持续，但是如果就霸凌文化这件事的话，旁观的这个角色也是很重要。我们就会跟这另外这几个可能在旁观的人，就是会跟他们多解释一些，可能他们对于在法律上可能会有一些。处法的一个问题，这样子，但的确就回到像主持人讲的少释法，他的一个精神，他就是要让这些孩子，他是回到教育跟辅导体系。因为我我们的经验真的是，你给他关起来，其实都没什么用。哎，就是司法，就像张老师刚刚提到，它就是一个以暴制暴的结果。对，所以我觉得是说，针对这些孩子，我们要去了解他为什么要做这样子的行为，然后我们要去把这些犀利。跟这些影响的因素拿掉，才有办法去解决这个问题
0: 。嗯哼，他关起来只会越关越大不了、嗯。他
2: 就是越学那个招数越狠这样子。不，我
0: 再请教一下智商师。你刚刚一开始有谈到说，你其实很在意为什么那些施暴者是有那么多的愤怒、那么大的情绪、嗯、那么严重的暴力。我还是想请教，以这件事为例。呃，包括周边的人，不管是学校系统也好，老师、家长，乃至于市政府，应该也会介入，可以怎么协助，而不是要怎么样惩罚这些人嗯嗯
4: 嗯。嗯，这个对我来说，我觉得可能也是现在我们的这种呃政府机构里面，他们不太会的。因为比较好用的就是惩处嘛。其实，在我们的我们的文化里面，惩处是最简单的，打人就打
0: 回来这样。所以或者你
4: 今天做错事，我就给你记个小过嘛。对啊，这个东西在我们的文化里面太太太简单了。但是这个简单，很多时候你就忽略了为什么它背后的那些东西就没有人想要去理解。就这些孩子，为什么他会形成这么样的一个？像刚刚老讲邱老师讲，有个舞台，他为什么需要舞台？那我们很多人的舞台也许是在成绩嘛，嗯、也许是在运动嘛。嗯、但是他的舞台为什么他一定要在这个地方，然后用这种方式去成就他自己？那这个其实从一个刚刚讲，他可能是低成就，或者我们讲也不要特别去标签低成就，就他为什么没有办法去获得一个他的满足？用不伤害人的情况下去获得满足这件事情，我会觉得要那个要探究的是它背后的原因，因为我们现在太讲求快速的处理跟找到一个所谓的答案啊，他们就是这样，所以通通关起来，他们就是家庭破碎，通通都,都都都不能放出来，或者我们讲说有没有什么在教化的可能？这个其实很多时候在法律上，哇，那个对我来讲，那都是好可怕的字眼。是。每一个人他的背后的故事有没有人有那个好奇心想要去理解？甚至我们刚刚讲，刚刚主持人讲的，哎，我们我们都用相对人嘛？为什么以以前讲说加害人、被害人，后来改成相对相对嘛？相对就是把那个我是暴力攻击，我是被害的那个那个标签拿掉，拿掉以后我才比较有机会去看这两兆到底各自的状态是什么。当然，一定有他们各自的故事。那这个故事的背后，我们可以用什么样的资源？其实就是要看的。有一种是他个人能力展现也好，家庭资源也好，社会环境也好，是这个我没有办法给一个定定调的答、嗯、了解，但
0: 是至少都是三位来宾都一直在提醒，霸凌事件是一个很复杂、很多元的形成，那可能也反映了自己的成长背景，反映整个社会结构。因此，不管是这个事件，或是所有的校园霸凌事件。拜托，有权力者都不要那么快掉入所谓的规训、嗯、惩、嗯、罚、惩、嗯嗯、戒的这个逻辑。我觉得还有一个是反思，是
4: 我们大人如果自己没有那个反思能力的话，我们怎么可能去教育我们的孩子
0: ？不，张平姐，还是请您建议一下，不管是这个事件、嗯，或者是未来，我我觉得很多家长，包括我在内，常常看到那其实，我我公就嗯干没意思，嗯干就是说，你也很担心自己小孩子被霸凌，你也很担心自己的小孩子成为霸凌别人的人，好，那该用什么样的态度？不可能解决，但至少可以改进
1: 。我自己会觉得说，如果我们今天教养孩子的方式，哈，就是放弃用威权，就是不要用胡萝卜跟棍子的那种外在控制力量来管教小孩的话，通常我们的孩子就会比较自信，也比较自在。那一个比较自信跟自在的孩子。通常他不会成为一个被欺负的对象
0: ，嗯哼，对
1: ，所以我我们而且当他
0: 看到别人欺负人的时候，对他,他也许会挺会会站出来、
1: 嗯，嘿，就。呃，希望其他同学不要再去欺负那个同学。他也比较有勇气站出来，因为他是一个比较自信的孩子。是，对。可是如果说我们长期都只用分数来评定一个人，哈，然后就去贴一个标签说你是好学生、坏学生，然后可能只有非常少数的人能够拿到成就感。可是事实上，根据过去清华大学的研究，就是在能力分班的时期里面，好班的孩子他的。那个自我满意的程度反而是更低的，是,是更没有自信的，是觉得自己更不好的。是，所以很多时候我们其实要去思考的，就是说，我们必须教出一个自信自在的孩子，好，他才不会去想要欺负别人，也比较能够不被别人当锁定为欺负的对象，而同时他可以帮助欺负人的人不要再去欺负人，那这是很重要，这就牵涉到我们怎么样去带我们的孩
0: 子，因此我们在看待今天封山这件事情的时候，恐怕不是第一时间去指责、谴责那些所谓的霸凌相对人
1: ，是他们需要帮忙，而是恐怕
0: 每一个人都得自己反思，自己在这中间过程是不是也类似犯了什么样的错误。